0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 주식시장이 상대적으로 저평가를 받는 이른바 코리아 디스카운트를 해결하겠다면서 정부가 밸류업 프로그램이라는 걸 발표했습니다. 상장사들이 주가를 스스로 높일 계획을 내놓으면 정부가 세제 혜택 등으로 함께 돕겠다는 게 요지인데 시장의 기대에는 미치지 못했다는 평가가 나오고 있습니다. 아이를 낳은 직원은 정년을 연장해주자는 제안이 한국은행 내부에서 나왔습니다. 특정 개인의 의견일기도 하지만 어, 저, 경력 단절 우려와 양육비 부담을 덜어주는 아이디어가 될수 있다는 차원에서 눈길을 끌고 있습니다. 온실가스를 배출하지 않는 청정에너지원으로 태양광 풍력과 함께 수소가 꼽히는데요. 전세계 땅속에 갇혀있는 천연수소가 무려 5조 톤에 이른다는 미국 지질조사국의 미발표 보고서 내용이 공개돼서 눈길을 끌고 있습니다. 2월 27일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 다락한 두뇌에 찬물 샤워를 아 차가워. 3월 2일 토요일 낮 2시 몰입박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안
3: 딱한 분씩만 모십니다. 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네 오늘은 송현서 서울신문기자 남국민 경제뉴스 큐레이터 그리고 김치형 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 들어보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식이 어제 주식시장에서 가장 관심을 끌었던 가장 뜨거운 어, 논란거리가 됐던 이른바 기업 밸류업 프로그램인데 정부가 어제 발표했어요. 예. 음, 시장에서는
3: 좀 실망스럽다는 평가가 많은 것 같던데요. 그렇습니다. 같던데. 어제 주가가 말해주는 음. 반응이 나왔는데요. 어제 금융위가 이제 소문이 무성했던 기업 밸류 프로그램을 공개를 했습니다. 예. 근데 시장의 반응은 설마 했는데 뭐 역시나를 넘어서 겨우 이거 발표하려고 한달 끌었냐 이런 음. 분위기였고 실제로 주가가 많이 떨어지면서 반응이 안 좋은 게 나왔는데 우선 이 정책이 뭔가 간단히 설명을 드리면요. 연초부터 한국 증시가 너무 저평가돼 있다. 이른바 음. 이 코리아 디스카운트 문제를 해소해보자는 차원에서 정부에서 추진해온 정책입니다. 음. 그러니까 지금 기업 고가는 예를 들면 자산이 100억인데 시가총액은 오히려 뭐 50억, 60억 이런 회사가 수두룩하다. 이거 뭔가 문제가 있는 거다 자본다 시장에 그리고 또한 가지는 옆나라 일본이 지금 30여 년 만에 사상 최고치를 갈아치우다 보니까 예. 한국은 뭐하냐. 그러니까 원성이 커졌고 대통령까지 연초에 이제 한국거래소 방문도 했고 이 문제를 해결하겠다. 호언장담을 했거든요. 그래서 그 기대를 모은 이 프로그램 바로 이 밸류업 프로그램인데 이것 때문에 지난달 한 은행, 보험, 자동차 같은 것들이뭐 주가가 20, 30%씩 오르기도 했거든요. 그런데 뚜껑을 열어보니까 맹탕이다. 이런 반응이 나오는 겁니다. 음, 기업 밸류업 프로그램. 네. 발표된 내용에는 어떤 내용이 있었어요? 예, 저 어제 이제 발표된 자료한 20페이지 정도 나온 게 있는데 내용을 쭉 봤더니 사실 어떤 내용을 전달해 드려야 되나 싶을 정도로 좀 걱정되는 실효성이 좀 떨어진 내용이 많았어요. 그래서 요약을 하면요. 기업들의 자발적인 주가적으로 권장한다라는 겁니다. 음, 예. 그러니까 상장사들이 자율적으로 자신들의 기업 가치를 평가를 하고 이거를 공시하게 하고 또 주주들과의 소통을 늘리고 음. 공시에 대해서는 정부가 가이드라인을 제공해주겠다 이런 내용이 들어가 있는데요. 음. 어, 거래소는 그럼 어떤 역할을 하냐 분기별로 뭐 배당 수익률, PBR 같은 지표들을 공표하기로 한 겁니다. 예. 그러니까 취지는 기업들이 이렇게 저평가돼 있다라는 공지를 기업 거래소가 나서가지고 이제, 이제 줄을 세우는 발표를 하겠다는 건데. 그데 그거는 계산기만 있으면 누구나 할수 있고 다들 알지 않나요? 맞습니다. 그러다 보니까 투자자들이 한국 기업 저평가 돼 있는 걸 우리가 몰라서 지금 투자를 안 하는 걸로 보이냐. 그러니까 검색하면 지금 다 나오는 자료들이기도 하거든요. 음. 자료들이 새로운 수치인가 봤더니 PBR, PER, 배당 수익률 이런 거더라고요. 그래서 사실 이거에 대해서도 조금 실효성에 대해서 의문이 제기가 되고 있고 음. 또한 가지 이제 어제 이제 많은 기사들은 이제 세제 혜택 제공한다. 기업가치 높이는 기업들에겐 세제 혜택 제공한다. 이런 내용이 있었는데 어떤 인센티브가 있나 봤더니 일단은 기업에게 이제 주가를 올리려고 노력한 기업들에게 이제 기재부 장관이 표창장을 주고요. 음. 이걸 받으면은 이제 거래소와 증권사 홈페이지에 이제 띄워주고, 음흠. 모범 납세자 선정에도 우대해 주고, 어제 <웃음> 세제 혜택 지원이라고 나왔는데, <웃음> 네. 원문에는 세정 혜택, 세정 지원이라고 나와 있어요. 음. 그게 왜 그런 것 같아요? 이제 세제 행정상 지원이라는 건데. 세금 자체를 깎아주기는 어렵고. 그렇습니다. 그래서 어제 세제 혜택에서 법인세 깎아주나 봤더니, 법인세 감면 컨설팅을 우대해 주고, 부가세 환급도 컨설팅을 해주고 모범 납세자 선정도 우대해주겠다. 그러니까 세제 행정 지원인 거지 나라 돈을 드리는 건 아니다라고 음. 볼수 있습니다.
2: 사실 기업의 주가가 잘안 오르는 거에 대해서 정부가 뭘 강제할 방법이라는 건 없는지도 몰라요. 그렇죠. 전 세계에서 그게 되는 나라도 없고 네. 그러니까 일본 정도가 이제 원래 그 나라 문화가 그러니까 엄포를 놓을 수는 있어서 네. 자꾸 이런 식으로 내려가면 저희 거래소도 뭔가 결단을 해서 퇴출시킬 수도 있어요. 뭐 이제 그런 얘기를 했는데 아마 실제로 퇴출을 하면 소송 붙고 난리는 날하겠죠 그렇죠. 어~ 그렇기는 하나 그래도 이렇게까지 없나 할게 이제 그런 생각도 이제 같이 되는 것 같은데 결국 기업이 잘좀 알아서 해보세요. 정부는 해드릴 일이 사실은
3: 없습니다. 저희도 기도할게요. 하는 그런 내용이라서 어제 금융위원장이 음. 이제 이걸 설명을 하면서 이번 정책의 장점은 어떠한 뭔가 강제성 있는 것도 없고 음. 대신 인센티브 중심이다 했는데 방금 말씀드린 대로 인센티브의 실효성이 제기가 되다 보니까 예. 당근 도없고 채찍도 없는 거 아니냐라는 평가가 나오는 건데요. 음. 이제 그런 반응이 나오다 보니까 이제 저평가 해소로 기대로 올랐던 주식들이 어제 이제 많이 폭락을 했습니다. 특히 외국인이랑 기관들이 손을 털고 나간 결과로 볼수 있는데 음. 가장 상승률이 높았던 은행, 뭐, 보험 이런 것들은 장중 10% 이상 폭락한 경우도 있었고 자동차 철강 같이 만년 저평가였던 종목들도 이제 어제 지지부진한 흐름을 보였고요. 음. 사실 발표 전까지만 해도 기대가 뭐 그래도 아, 뭐, 우리가 하고 원하는 걸다 나오진 않겠지만 어느 정도 기대는 했었는데 음. 뭐 예를 들면은 이제 지금 코리아 디스카운트 문제가 워낙 논의가 되다 보니까 예. 이제 대주주와 이제 소액 주주간의 권리 문제 이런 게 이제 명확하다 보니까 이런 게좀 나오지 않겠나 싶었던 건데 예. 결과적으로는 정부의 정책은 이번엔 어떤 원인을 이제 대주주 소액 주주간의 문제라든지 이런 원인보다는 주가 자체를 올리는 것을 좀 권장을 하다 보니까 예. 실효성이 좀 떨어진다는 얘기가 나왔고 예. 결국은 어제 또 근데 다른 흐름을 보여서 눈에 띄었던 게 이번에 이런 저 p 비 r 열풍 동안 많이 올랐던 주식이 하나 있었는데 금 메리츠금융주주 같은 경우는 많이 올랐어요. 그런데 어제도 빠지지 않고 오히려 올랐거든요. 음. 그러다 보니까 시장에서는 결국은 이 회사 같은 경우는 예를 들면 대주주가 뭐 상속 포기를 하고 주주원원을 이제 약속을 했기 때문인데 정부에서 뭐이 인센티브 주고 이럴 게 아니라 결국은 이런 문제를 제도적으로 지원할 수 있는 뭐, 뭐 배당 문제라든지 상속세 자사주 문제를 해결해야 된다. 근원적인 걸좀 해결해야 된다. 뭐 지금 같아서는 실효성이 없다는 얘기가 나오고 음. 있습니다.
2: 기본적으로 자사주는 사들였다가 보통 대주주들 그 지배구조 활용하는 데 쓰이는 경우가 많아서 그렇습니다. 회사 돈으로 자사주를 샀으면 그거는 반드시 소각하세요로 네. 규정을 바꾸든 그렇죠. 혹은 뭐 상법 개정안도 한동안 고민되는 게 있었잖아요. 맞습니다. 어, 이사들이 어 이사회에서 판단을 내릴 때는 네. 회사를 위해서라고 하는 막연한 표현 말고 회사와 주주들의 위해서죠. 비대적 이익에 복무한다 이렇게 네. 하면 대주주만을 위해서 그런 결정을 하게 됐을 그렇죠. 경우에
3: 나중에 법적 책임을 질 수도 있고 하니 뭔가 바뀔 수 있는 것들이 꽤 있을 것 같은데. 그래서 시장에서는 음. 어느 정도 정답이라고 할지 모범 답안이 어느 정도 나온 상황에서 이 정도는 좀 심한 거 아니냐. 그래서 더 실망감이 큰것 같습니다. 그렇군요. 음, 주가가 그동안 꽤 올랐었는데 시장 분위기는 좀 싸해질 것 같아요. 어제 증권사들이 음. 이제 앞다퉈서 보고서를 낸걸 보니까 예. 명확하게 얘기하지 않았지만 한동안 변동성이 커질 것 같다, 불확실성이 커질 것 같다는 얘긴데 쉽게 말해 저 PBR 해소 이벤트가 끝났다라는 거죠. 예. 어, 일정한 어느 정도 테마주 같은 이벤트로 끝나버렸다는 건데요. 또한 가지 좀 이제 투심에 좀 악영향을 미치는 부분이 정부에서 이제 우리도 일본처럼 증시를 띄우겠다고 하면서 음. 제기했던 것 중에 ISA 같은 걸 나비판도를 두배 늘리고 예. 비과세한도도 두배 늘리고 금융투자소득세도 폐지하겠다고 대통령이 발표를 했어요. 그런데 이 법안들이 지난주에 모두 국회 상임위를 넘지 못했습니다. 근데 이게 총선전 마지막 국회다 보니까 사실상 이번 회기에서는 끝이 났고 총선 끝나고 원 구성하고 다시 얘기하면 올해 안에 이게 될수 있을지 아닐지 모르는 거예요. 그러니까 isa 뭐 핫도 늘어나면 나도 한몇 천만 원더 여윳돈 넣어볼까 싶었던 분들이 근데 이제 넣기가 힘들어지게 된 겁니다. 그래서 이런 것들은 좀 시간을 갖고 차근차근 해야지 어느 날 갑자기 딱 이런 생각이 든다고
2: 해서 대통령이 그렇죠. 나와서 이거 좀 고쳐보겠습니다 하고 또뭐한달 후에 뭐 발표한대 뭐 이러면서 웅성웅성하고 축가 네. 오르고 이렇게 풀 문제는 아닐 것 같기는 한데
3: 투자자들도 음. 다 계획이
2: 있어야 되는 건데 너무 불확실성이 커지는 게 네. 있습니다. 네, 그런 이야기가 있었고 송현석 기자님 네. 한국은행에서 정년 연장을 인센티브로 저출산을 막아보자. 네, 그런 얘기가 있었어요.
0: 이게 정식으로 확정된 건 아닙니다. 예. 일종의 제안이 이제 나온 건데요. 굉장히 파격적인 제안이어서 화제가 됐습니다. 음. 최근에 그 한국은행의 이 월간 내부 소식지인 하는 소식 2월호에 현재 인사 경영국 부국장의 기고문이 실렸거든요. 네. 근데 내용을 보니까 직원 중에 아이를 출산한 직원에게는 정년을 연장해주는 방식을 도입하는 게 어떻겠냐 이런 내용이었습니다. 음. 그러니까 요이 취직을 하는 연령도 좀 높고 출산 연령도 계속 높아지고 있잖아요. 예. 그렇다 보니까 이제 40대에 들어섰는데 아이가 고작 한두 살인 겁니다. 음. 그리고 아이 교육비가 한창 들기 시작할 때는 정년 퇴직 시기가 오는 거죠. 음흠. 그렇다 보니까 뭐 둘째나 셋째 출산은 상상도 하기 어려운 그런 환경인데 그러니 이제 아이를 낳고는 싶은데 혹은 더 낳고 싶은데 양육 부담이 큰 직원들을 위해서 이 정년을 좀 연장해 주는 혜택을 주는 게 어떻겠냐라는 게 주된 내용이었거든요.
2: 정년퇴임 하려다 보니까 아이가 고등학교 1학년이야. 뭐 이런 경우도 있다는 거죠.
0: 네. 음. 그래서 여러 가지 이렇게 사례를 들으면서 이런 이 제안을 했습니다. 최근에 사실 부영이 1억 원의 이 출산 지원금을 <웃음> 이제 내놓는 것처럼 네. 기업이 저출산 해소와 관련해서 어떤 역할을 좀할수 <웃음> 있지 않겠냐라는 <웃음> 네. 취지에서 나온 아이디어예요. <웃음> 음. 근데 물론 요새는 사실 만 60세라는 이 전년 퇴직 시기를 다 채우는 것도 어렵기는 합니다. <웃음> 네. 근데 그런 측면에서 이런 제한 자체가 뭐 정년이 보장되지 않는 다른 직장인들에게는 뭐 그림의 떡인 거 아니냐 뭐 음. 이런 사실 지적도 있긴 했죠.
2: <웃음> 정년이 보장되는 것만으로도 혜택인데. 그렇죠. <웃음> 그렇겠네요. 특히 부영 같은 경우에는 그건 이제 사기업이니까 사기업의 주주들이 뭐 그런 결정을 직원들을 위해서 내릴 수는 있는 것일 텐데 네. 한국은행은 이건 본인들 돈도 아니고 나라 돈인데 특정한 기관에 대해서 이렇게 하는 게 과연 형평성이 맞을까 이런 고민들도 뭐 오죽 답답하면 이런 얘기도 나왔나 싶기도 하고
0: 네. 음. 그런 지적이 사실 있는 것도 사실인데 중요한 거는 뭐 인간이긴 하지만 부영이 쏘아올린 그런 출산지원금 일억 원이 어쨌든 여러 가지 좀 생각할 거리를 만들어줬다는 데 조금 중요한 부분이 있다고 보여지거든요. 예. 일단 정부에게는 기업이 직원한테 지급하는 출산지원금을 어떤 방식으로 처리해야지 기업한테도 직원에게도 그리고 저출생을 겪고 있는 국가에게도 도움이 될수 있는지를 사실 고민하게 만든 게 사실이고요. 예. 또 다른 측면에서는 다른 기업들도 이 저축생 을 극복하는데 어떻게 기업할, 기여를 할수 있을까를 고민하게 만들었다는 게 중요한 부분이라고 보여집니다. 그래서 설사 이게 지금 당장은 좀 터무니없거나 좀 현실화하기에는 너무 앞서나간 아이디어나 제안일 수는 있겠지만 기업들도 하나 둘씩 이렇게 자발적인 방법을 좀 모색하려고 시도를 한다는 것 자체의 의미를 둘 수는 있겠습니다.
2: 예. 많은 아이디어들이 나오고 있는데 한동안은 아이를 낳아서 기를 수 있는 어떤 환경이나 문화나 이런 걸좀 바꿔보자. 이런 얘기들이 한동안 나오다가 요즘은 네. 이것이루자도안 되니까 일단 돈을 좀 줘봐. 그런 쪽으로 논의가 쏠리는 것 같기는 해요. 네. 어, 부영이 쏘아올린 작지 않은 공. <웃음>
0: 1억 원짜리 공이다 여파,
2: 여파가 좀 있는 것 같습니다. 방, 방위산업 분야 관련 소식. 한화 에어로스페이스라고 하는 방위산업 업체가 있는데 전투기도 만들고. 네. 요즘 주가가 꽤 오르는 모양이에요?
0: 네. 올해만 벌써 18% 상승을 했는데요. 이 시가총액도 1조 2,350억 원이 넘게 늘면서 현재 7조 8,020억 원을 기록하고 있습니다. 지난해 초에 9만 원대에 머물었던 주가가 74%가 올라서 15만 원대까지 씻어 샀는데 일단 이렇게 하나 에어로스페이스의 주가를 끌어올린 건 폴란드를 시작으로 유럽 국가의 방산 수출이 많이 늘었다라는 점이겠죠. 예. 그리고 추가 수출을 할때 걸림돌로 작용을 했던 한국수출입은행법 일명 수음법이 또 개정될 가능성이 커지면서 또 이런 하나, 에어로스페이스 같은 방산업체들의 미래가 더욱더 밝게 빛나게 됐습니다.
2: 전투기 대포 수출할 때 수은법이 개정이 돼야 뭐가 좀 도움될 게 있었나 봐요?
0: 네, 왜냐하면 이 방사한 수출이라는 게 일반적으로 수출국의 금융 지원을 받게 되어 있거든요. 근데 현행법에 따르면 수출입은행이 이 대출자한테 자기 자본의 40% 이상은 대출을 못하도록 제한을 해왔어요. 아, 예. 그리고 이 금액도 최대 15조 원까지 제한을 해왔었는데 음. 이미 이제 하나 에어로스페이스 같은 경우는 2022년에 폴란드랑 1차 계약을 하면서 한도를 거의 지금 대출한도를 소진한 상황이었어요. 음흠. 근데 이번에 이제 법이 개정이 되면 하면서 한도가 이제 늘게 됐고 25조 원까지 그러면은 음. 추가 대출이 가능해지기 때문에 하나에 어로스페이스가 이제 폴란드랑 2차 계약한 부분들도 이제 무리 없이 진행을 할수 있게 된 상황인 거죠. 음.
2: 저 전투기 다 팔고 잔금 받으면 줄 테니 산업은행이 좀돈좀 좀 빌려주세요. 그래서 네. 얼마 그러면 한 20조 필요합니다. 그러면 법적으로 못해 주는데 이제 이랬던 었 모양이군요. 네.
0: 음.
2: 한국산 무기가 꽤 괜찮다면서요. 평가를 받기.
0: 네, 최근에 러시아가 이제 실질적인 군사적 위협을 계속 하다 보니까 나토 국가들이 덩달아서 좀 긴장을 많이 하고 있거든요. 그래서 지금 나토 국가들은 빨리 국방력을 이렇게 높이고 싶어는 합니다. 그런데 너무 오랫동안 실질적인 전투에 나서지 않았었고 감을 많이 잃은 거죠. 그리고 국방력이라는 게 사실 하루아침에 또 성장할 수 있는 게 아니다 보니까 유럽 국가들이 더좀 많이 불안해하고 있고요. 그래서 지금 가장 중요한 게 무기 생산을 빨리 해야 되는데 이게 또 예상보다 속도가 너무 더디든 는게 이제 문젠 겁니다 음. 그래서 나토 내부에서는 일단 지역주의에 너무 사로잡히지 말고 한국산 무기 괜찮으면 한국산 무기라도 좀 사들여야 된다 음. 이런 목소리가 나오고 있는 건데
2: 유럽산 무기를 사고 싶었나 봐요 그래도
0: 근데 지금 음. 무기 생산이 너무 느리니까요 <웃음> 예. 그래서 현재는 이제 그런 뭐 한국산 무기라도 들여와야 되는 거 아니냐 하지만 음. 뭐 프랑스 같은 일부 국가들은 자국의 무기 시장 규모가 조금 줄어들까 봐 영향을 예. 받을까 봐 이걸 반대하고 있기는 하지만 방산 시장에도 입소문이 하는 게 있습니다. 그러니까 예를 들어서 2022년 1월에 아랍에미리트가 한국의 이지대국 미사일이죠. 천궁2를 4조 원어치 사가기로 계약을 했잖아요. 어이고. 근데 최근에 이 인접한 사우디아라비아도 4조 4천억 원어치의 전궁투을 계약한 사실이 최근에야 음. 확인이 됐어요. 예. 그러니까 같은 권역에 있는 국가들끼리 군사훈련이나 교류 빈도가 당연히 높을 수밖에 없기 때문에 예. 옆나라가 사는 무기 그럼 우리나라도 살래 이런 현상들이 있다는 거죠. 음흠. 근데 지금 방산업계를 보면 가장 큰 손님은 폴란드입니다. 그러면 이제 폴란드이고 우크라이나를 사이에 두고 인접한 루마니아도 네. 한국산 무기 도입을 지금 고려하고 있습니다. 음. 이렇게 되면 나토 국가들 사이에서 이 한국산 무기에 대한 입소문 효과가 나타날 수 있다라는 긍정적인 기대가 나오는 거죠. 음.
2: 나름 품질 괜찮다. 음. 가성비가 이제, 좋다. 어, 이게 방위산업도 이게 우리가 하려고 하는 게 아니라 우리는 당장 무기 많이 만들어서 쓰고 해야 되는 나라다 보니 어쩔 수 없이 만들었는데 또 이게 이렇게 풀리기도 하네요. 네. 네. 우리나라 고민거리 중에 하나가 국민연금인데 은퇴 후에 일을 해서 돈을 벌었다는 이유로 국민연금이 깎여서 나오는 사람이 11만 명이 넘고 있다는 얘기. 이게 무슨 얘기입니까?
0: 네. 26일 국회 보건복지위원회의최희영 더불어민주당 의원이 국민연금공단에서 받은 자료를 공개를 했습니다. 근데 봤더니 국민연금이 깎인 노령연금 수급자가 2023년 기준으로 11만 800명으로 집계가 됐습니다. 그러니까 이 노령연금이라는 게 가입기간이 10년이 넘은 후에 이제 수급연령에 도달을 했을 때 받는 기본연금이거든요. 근데 음. 모든 사람이 받는 건 아니고 뭐 기준이 좀 있습니다. 소득이 선정기준의 이하인 노인들 이라면 받을 수 있는 그런 연금인데
2: 나이 들어서도 돈벌이를 하시면 국민연금은 조금 들드릴게요 괜찮으시죠? 이제 네 하는 그거잖아요. 맞습니다. 돈을 단돈 만 원만 벌어도 그렇게 깎아요? 아니면 얼마 이상 벌어야 깎아요?
0: 얼마 이상 벌어야 깎습니다
2: 그게 얼마가 얼마죠?
0: 그게 지금 이천이십삼 년 기준으로는 이백팔십육만 원. 그러니까 아. 국민연금 전체 가입자의 삼 년간 월 평균 소득을 그 기준값으로 하고 있거든요. 예. 근데 이게 이제 이천이십삼 년에는 이백팔십육만 원이 조금 넘었는데 음. 그럼 이제 퇴직 후에 소득 활동 공원에서 벌어들인 근로소득이 있다. 286만 원이 넘는다든지 예. 혹은 필요 경비를 공제한 이후의 소득이 286만 원이 넘으면 음. 이 수령 연금액에 삭감이 되는 겁니다. 그렇군요. 근데 일각에선 좀 노후를 위해서 경제 활동을 추가로 하는 건데 음. 여기서 돈을 벌었다고 연금을 도리 깎는 게좀 이치에 맞지 않는 게 아니냐 <웃음> 이런 불만들이 나온 거죠. 음. 그래서 이런 것들을 조금 정부 입장에서는 고령자의 경제 활동도 좀 활성화시키고 노후의 소득 보장도 강화하는 측면에서 이연금의 감액 제도를 폐지하는 방안도 지금 보고 있는 것으로 알려져 있습니다. 음,
2: 이 정도 버셔도 그냥 연금 드리는 걸로 네. 연금 재원이 한도가 있어서 좀 버시는 분들은 좀 양보 좀 해주세요. 라고 하는 컨셉이 틀린 것 같지는 않은데 음, 이런 부분도 좀 있겠군요. 286만 원 넘으면 나머지는 그냥 그럼 법카로 받아야 되는 네. 음. <웃음> 자, 김치영 큐레이터가 준비해 오신 소식은 미국이 혼자 열심히 조사를 해봤더니 땅 속에 천연수소가 엄청나게 매장돼 있어서 이거 제2의 석유 아니냐 네네. 이거. 에너지 걱정 지구인들은 음. 안 해도 될지도 모른다.
1: 그런 보고서를 자기들끼리 영어로 쓰고 조용히 읽고 있었어요? <웃음> 맞습니다. 네, 이제 음. 수소는 보통 기체니까 이게 어떻게 매장돼 있지 이런 말씀을 하실 수도 있는데요. 예. 철성분이 많은 암석 형태로 좀 저장이 되어 있다 이런 거예요 그러니까 일반적이면 뭐 감남석 같은 건데요 이게 이제 고온 고압의 물과 반응하면 사문석이 어, 되는데 이게 사문석이 된다는 게 녹슨다는 얘기거든요 예. 이 과정에서 수소가 만들어지는 겁니다 그러니까 철이 아. 물분자로부터 산소 분자 원자를 뺏어오고 수소가 방출되는 건데 특정한 돌에 물이 묻으면 수소가 나온다 네, 그런 거죠 예, 예. 고온 고압 상황에서 미지질조사국이 그래서 이걸 좀 조사를 해봤더니 5조 톤에 달하는 수소가 전세계 땅속에 묻혀있을 가능성이 있다 이렇게 밝힌 겁니다. 이게 최근 덴버에서 연례학술대회에서 일부를 음. 이제 얘기한 거거든요. 그런데 얼마 전에 알바니아의 크롬 철광광산 깊은 곳에 고인 물이 있었는데 여기에 기포가 끊임없이 올라와서 이 기포가 뭔지 봤더니 그게 수소더라라는 소식도 아, 있었어요. 그래서 땅 밑에서 그것 때문에 수소가 나왔나 예, 봐요. 실제로 여기서 최소 200톤의 수소가 배출되는 것으로 알려지면서 관심을 좀 끌었거든요. 음. 그래서 앞으로 전 세계에서 이오조톤이다 나오는 건 아니기 때문에 예. 조금만 몇 퍼센트만이라도 우리가 사용할 수 있다라고 하면. 이게 음, 음. 앞으로 연간 한 5억 톤 정도 수소를 사용할 거다. 미래 향후에 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 지금은 얼마나 쓰는데요? 지금은 수소를 한 1억 톤 정도 쓰고 있습니다. 다섯 배 정도 더늘 거라고 음, 보는데 그렇게 한다 하더라도 인류가 만 년은 사용할 수 있는 규모니까.
2: 어, 실제로 묻혀 있는 건 5조 톤이고 그중에 조금만 뽑았어도 5억 톤 정도는 뽑았을 수 있지 않겠느냐. 네. 그렇습니다. 어. 야, 이게 근데 쉽게 추출이 되느냐도 문제고 더 궁금한 건 드디어 우리나라도 그럼
1: 뭔가 <웃음> 있는 건가뭐 <웃음> 가능... 지하 자원에 관한한참없는나라인데 우리나라가 가능성이없는건아닌것같습니다 왜냐하면 음. 이보고서나 여러 가지 조사들을 보면 도리어 석유나 가스가 매장되지 않는 곳에서 수소가 나오는 경우가 많다고 해요. 아, 그래요? 그렇게 보면 우리나라잖아요. 야. 그래서 조금은 기대를 해도 될것 같은데. 그래, 세상은 공평한 면이 좀 있어야지 이렇게. <웃음> 이번 발표에도 이런 얘기가 있습니다. 접근 불가능한 곳이 대부분일 수 있다라는 얘기가 있습니다. 그러니까 그만큼 찾기가 힘들 수도 있다라는 얘긴데. 땅속 너무 깊은 곳이라. 예예. 예. 예. 그럼 뭐5조톤이니까그 중에 몇 퍼센트만 추출해도 석유를 능가하는 정도의 자원으로 활용할 수 있다라는 점에 주목을 하고 있는 거고요. 음. 사실은 땅. 속에 이렇게 수소가 조금씩 나온다는 건 100년 전부터 알고 있었다고 합니다. 그러니까 예. 1921년도에 호주 지질학자들이 남부광산에서 80% 순, 순도의 수소를 발견했다는 기록도 있고요. 냉전 시대에는 구소련 과학자들이 지각 속에서 수소를 발견했다고 남긴 기록이 500건이 넘는다고 하고요. 그리고 트리키에 보면 계속 불타고 있는 게 있어요. 불꽃. 야냐르타시라고 르야 부르는 불꽃이 있는데 이게 결국 밑에서 수소가 나오는 게 불이 붙어있는 거라고 합니소 수소가 실실 나오면 거기에 불 붙어있으면 계속 타죠. 1년 내내. 도끼 공처럼 그리고 음. 어, 실제로 서아프리카 말리의 한 마을에서는 수소를 지금 시출을 하고 있기도 합니다. 87년도에 이 수소를 발견했고 그때는 폭발 위험이다. 그리고 덮었다가 2007년도에 석유 사업체 한 명이 들어가서 98%의 순도를 지금 추출해내고 도 있거든요. 그래서 이게 160여 년 전에 미국에서 있었던 이른바 블랙골드러쉬라고 하는 유전개발처럼 앞으로 수소의 중요성이 높아지니까 혹시 그런 현상이 벌어지지 않을까라는 기대감이 좀 있습니다. 우리가 친환경 에너지로 가야 된다는
2: 전제에 동의하면 석유, 네. 석탄, 천연가스는 못 쓰는 거고 당장은 쓰고 있지만 네. 결국 은쓸수 있는 게 그럼 태양광 풍력밖에 없는데 네. 태양광 풍력은 이 친구들이 이게 항상 바람이 항상 잘 불고 햇빛이 항상 좋은 게 아니잖아요 그러다 보니 햇빛 좋을 때 담아놓고 바람 잘불때 담아놓고 이 그걸 또 운송하려면 또돈 들고 전선 깔아야 되고 정신 없는데 네. 수소는 그냥 발견해서 요즘 석유 쓰듯이 주유소에서 수소를 (웃음) 충전하면 된다면 이게 진짜 차세대 에너지겠다 싶긴 한데.
1: 그래도 음. 여러
2: 나라에서 지금 수소 개발에 나서고
1: 있고요. 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠가 또 이쪽에 관심 보이면서 투자도 했다면서요? 그렇습니다. 콜로마라는 음. 스타트업에 9,100만 달러를 자신의 벤처 캐피탈을 통해서 투자한 것도 있고요. 그리고 수소 추출 비용이 생각보다 저렴하다는 얘기도 있어요. 음. 그러니까 우리가 이른바 화학 분해를 통해서 가져오는 그레이 수소는 어 1달러 정도, 1kg에 1달러 정도 생산비가 드는데 순도가 예. 높지 않고요 음. 그 다음에 실제로 물분해를 통해서 얻는 수소는 1kg당 3달러에서 7.5달러 드는데 이 천연수소 시추업체들은 천연수소는 1달러 이하로 가능하다 이렇게 얘기를 하기 때문에 경제성도 생각보다 있는 것으로 얘기가 되고 있으니까요
2: 네, 수소 관련 회사들 상장회사들도 슬슬 좀 찾아봐야 되겠어요
1: 호주에 두곳 있습니다 음.
2: <웃음> 주가가 많이 오르지는 않았을 것 같으니까 한번 찾아봐야 되겠습니다 <웃음>